0: ¡Hola, hola, hola! Llegamos al episodio más esperado por mi persona eh, de, este, de este podcast. Eh, bienvenidos una vez más a Santas Listas. Hoy vamos a hablar de uno de nuestros héroes cinematográficos. Hoy vamos a hablar de Quentin Tarantino. Eh, Está hoy recontra emocionado de hacer este capítulo eh, que ya supimos hacer alguna vez. Uno de los episodios apócrifos de este podcast de, de cine. Eh, que, bueno, que, que tengo el honor, el gusto y el orgullo de conducir con dos excelentes seres humanos Otros dos grandes cinéfilos eh, y otros dos eh, hermosos amigos que me ha dado el parodismo y, y la vida El señor Pablo Estarico en ubicado en Francia en este momento, no por mucho tiempo más, pero sí, todavía le queda un ratito, un ratito más. ¿Cómo andas, Paul?
1: Bueno, Nico y Emma, un placer escucharlos. Eh, yo con ganas de, de clavarme una Royal con queso, también conocida como, como cuarto de lira para ustedes, y sí les puedo confirmar, dada la, la temática de hoy, que es cierto, eh, los McDonald's de Francia se vende cerveza.
0: Bien, bien, o sea que tenía razón Vincent Vega. Eh, y bueno, y, la, y la, la otra pata De este triángulo, el otro lado De este triángulo podcastero cinéfilo Es Marcos Emanuel Bremerman ¿Cómo andás?
2: Bien, Nico eh, También muy emocionado Pensé que ibas a decir La tercera pata eh, Y nada El eh, no,
0: no. chiste fácil El
2: chiste fácil bueno, eh, Muy emocionado estás Y muy emocionado También tiene que estar la gente Porque mucha gente lo pidió A este capítulo Y al final vamos a decir eh, Vamos a mandar saludos A algunas de las personas Que efectivamente Lo pidieron en las redes Pero sí eh, Tarantino convoca Y mmm, convoca también A nuestros seguidores Convoca a los escuchas en sí, lista. Así sí, que esperemos sí. Y Hagan de este episodio el más escuchado en la historia de los podcasts uruguayos, o al menos de Santas Listas, esa es nuestra meta.
0: Bien, eh, sí, un episodio que le teníamos bastantes ganas, algún día iba a pasar y bueno, y terminó cuadrando ahora eh, que esto se va a publicar a horas del estreno en Uruguay de la novena película de Quentin Tarantino de Érase una vez en Hollywood, eh, tenemos muchas ganas de verlo sí. entre los tres... La tuvimos como una de nuestras películas más esperadas de este año. Eh, esperemos, bueno, que, que no nos defraude. Y
2: seguramente va a estar entre la lista de lo mejor <coughs> del año. O sea, seguramente, seguramente pase. O sea.
0: Seguramente. Son pocas las veces que, que Tarantino decepciona. Eh, y bueno, con esta con esta escueta, relativamente escueta filmografía, pero que no tanto, porque en realidad bueno lleva nueve películas en casi 20 años, digamos. Este, un poquito más. Eh, bueno, dentro de todo... Eso ya le, le ha bastado para convertirse en uno de los referentes del, del Hollywood más moderno eh, Incluso trascenderlo un poquito porque bueno en el proceso del mundo del, del cine independiente Y si bien opera dentro de Hollywood, está un poco también como por fuera de, de, esa, de esa rosca cotidiana este, Y ese es uno de los directores con, con estilo propio, con, con nombre propio, con firma De los pocos que van quedando hoy este, y bueno, y, y esa es una de las razones también por las que hemos elegido y, eh, y lo tenemos hoy acá como, como el tema del día.
1: Con estilo propio y un gran ladrón. Y estoy citando sus palabras. Sí. Porque él, él siempre ha dicho que él, él no hace referencias a otro cine. Él roba. Él roba de otras películas. Eh, te escucho quebrado, Nico, y sé que es por, por, por la emoción de lo, que, de lo que va a estar por, lo que está por pasar en este, este episodio. Y les quiero preguntar y citar a, al teniente Aldo Rain Será esta lista nuestra obra maestra? I
2: do like the idea of um, ten and
0: done. I do like the idea of that uh there is a, an umbilical cord connected to my first film all the way to my last and then that is the body of work
2: because I am about my filmography.
0: Bueno, y empezamos a intentar resolver esa pregunta que, que nos acaba de dejar Pablo con este gran Repas eh, repasando la, la filmografía de este gran director, de este gran plagiador también del de, de cine, ese hombre que, que se crió dentro de un videoclub y que todo lo que vio ahí hizo un gran licuado que, que después fue tirando de a pinceladas en, en sus películas. Y de la primera de la que vamos a hablar, de las cinco que elegimos, de, de las ocho que ya se han estrenado por acá, es una que quizás la menos conocida, una de las menos conocidas de su, de su obra. Eh, y que algunos te la señalan como la mejor película de Tarantino eh, porque no es la que vos... vos porque, porque no es la, la, que, la predecible. No es la predecible y no es la que comés sí. fácil, digamos. Es, este, es la
1: opción hipster.
2: La opción, la opción hipster, exactamente. Yo ayer vi un tuit este, de un crítico de que respeto mucho, pero no voy a decir el nombre, por si es fanático de este podcast, eh, que decía que Jackie era su película favorita, de Tarantino, y bueno, yo pensaba, ¿no? Eh, ¿Por qué también? Pero bueno, ya, ya veremos que... Yo lo que quería este, decir un poco, y capaz para situar esta película... Esta película es del 97. Es sí. la tercera película de Tarantino, si no me equivoco, ¿no? Es la tercera. Eh, hay que entender un poco, tal vez, por qué en su momento la película no causó tanta sensación. Y tenemos que solo pensar que es la película que viene después de Pulp Fiction. Claro. O sea, de que le diera la palma de oro a Encanes, que lo consagrara después de dos tremendas películas. O sea... Como que tal vez bajó un poco la. El, levantó un poco el pie del acelerador y salió esto que, bueno, a mucha gente le, le gusta muchísimo y que, bueno,
1: ya hablaremos de, 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 de ella. Yo creo que es menos conocida, como decía Nico, en hoy en día, digamos, en capaz que. en las personas que se acerquen recién ahora a Tarantino. Pero es cierto, el tipo venía de. de, de, de Paul Fiction, de tiempos violentos, de, de consagrarse y ya así empezar a transformarse en un director. Barra estrella del cine, un tipo que aparecía sí. en todos lados, que, que además ya había tenido, como había querido tener una incipiente carrera como, como actor, que bueno, después se fue sacando el gusto en sus propias películas. Pero um, yo quiero, quiero recordar una, una frase que le escuché a él, que, que claro, que es lo, lo que pasó con, justamente con, con Jackie Brown o Triple Traición, que está basada en un, en un libro de Elmer Leonard. Es que todos esperaban que él siguiera yendo cada vez más grande, ¿no? después de, de Perros de la Calle, su debut, sí, después sí, sí, de Pulp Fiction, que fuera cada vez más grande y él, al contrario, se fue más chiquito, se fue en una película más, más íntima, que yo, eh, yo confieso que la vi para esta lista, nunca la había visto, era mi, mi gran pendiente, y me encontré con, con algo inesperado en el sentido de una película... Mucho más, bueno ya lo dije, pero íntima personal Con muchas más conversaciones que, que escenas de acción Obviamente es todo como una gran trama para hacer un robo Pero completamente tierna en, en, en su historia Y en particular en, en cierta historia de amor, digamos entre comillas Entre el personaje de, de Jackie Brown, de Pam, Pam Greer creo que es sí, y, y Robert Foster, que es un señor que se encarga de sacar gente de la cárcel me, Max Cherry. Exacto, Max Cherry. Me dio como una ternura esta película y que en el medio tiene a dos grandes actuaciones de, de Samuel Jackson y particularmente de Robert De Niro que haciendo nada, un tipo que está ahí sentado, es especie, es dejando como la que las cosas pasen, sí. claro, dejando que las cosas pasen, hacen todo. Este... ¿Cuál, ¿Cuál es su relación de ustedes con, con Jackie Brown?
0: Yo la vi eh, para la, la edición anterior de, de esta lista, la que, la que nunca se publicó. Eh, que fue, digamos, vamos, vamos a dar un sí, poco de contexto. Era eso, nuestro primer vivo. Fue nuestro primer episodio en vivo, después por unas cuestiones técnicas, ese episodio se grabó, pero no se podía, o sea, no quedó bien grabado. Entonces que tremendo despliegue aparte,
2: aparte de Santas Lista, ¿no? Sí. Había tipo mapping, sí, eh, sí, sí, sí. concursos, eh, pizza gratis, eh, cerveza gratis. Hicimos, gratis, no, no, hicimos videos, plata. todo, sí, sí. Una, una maravilla. Pero no se grabó. No se grabó. Así la que, vi para ahí. Dichosos eh, los eh, que estuvieron ahí.
0: Y, y bueno, y, y es eso, es, es una película que. que que a priori no tiene algunos de los elementos que, que Tarantino acostumbra, digamos, no tiene como esa violencia excesiva. Es, eh, no, está, están las es, referencias. Es,
1: están, pero, pero están cuida muy cuidados. Están muy cuidados. de claro, verdad, no hay sangre, eh, no huela sangre. No claro.
0: hay. Claro. No, no tiene. De hecho, ya es también una rareza dentro de su carrera, porque es la única película que no parte de un guión suyo, sino que es una sí. adaptación. Eh, tiene esa historia que, bueno, como decía Pablo, es mucho más tierna, es mucho más íntima, es mucho más personal, es mucho más de una escala mu mucho más pequeña. Eh, y es una película que por ahí cuando la ves eh, la primera vez no te convence tanto, pero después que la dejas pasar un tiempo, que la vas procesando y que vas viendo también un poco la, la opinión que ronda sobre ella, como esa rareza dentro de, de lo que hizo Tarantino, le da también su valor. Y, y a mí me pasó eso un poco, fue mejorando su consideración. Con el, con el paso del tiempo
2: Yo eh, estoy ahí en la misma situación que Pablo La vi para, para este capítulo que estamos grabando En este momento eh, Y yo no la puse en mi lista personal eh, No sé, tal vez un poco por eso Porque no, sé, no sentí que Tal vez pensaba que iba a haber más de lo mismo Y me encontré con otra cosa Y en vez de que eso me comprara Me distanció, tal vez fue eso lo que pasó Pero sí concuerdo que, que Tiene una un gran valor y yo destaco lo mismo que destaco Pablo y es esa historia entre eh, Jackie Brown y Max Cherry ambas actuaciones, la de los dos, tienen un montón de química entre ellos y me dio muchas ganas de, de ver más cosas de ellos por separado incluso porque creo que en ninguna vez los vi más en ninguna otra película los vi, creo y sobre todo ella, creo que ella es un, un protagónico femenino que tampoco es algo tan pesado en las películas de Tarantino porque generalmente eh, gira en torno a lo, a lo masculino. Y me pareció que su protagónico y su desarrollo del personaje está muy bien llevado. Creo que eso es
1: lo que a mí más me gustó de la película. No entran en mis predilectas de Tarantino, eso está claro. Yo creo que me pasó algo similar a vos. Y, y no estás diciendo una palabra que, que, bueno, no sé si te pasó, pero a mí sí. Y es que esta película explota muy bien. Y que para mí es un elemento que está en todas sus películas en alguna medida me extraña, extraña, y es el aburrimiento. Porque Tarantino filma muy bien el aburrimiento y de dos personas hablando de algo que en principio no parece que tiene mucho valor, y sin embargo nosotros, los espectadores, lo vemos y lo oímos fascinados. Y Jackie Brown tiene muchísimo de eso de gente en un living eh, conversando de cosas muy triviales. Y te puede aburrir. Y no hay nada, no hay nada malo en que te aburra. Pero claro, después el tipo te mete una conversación claro. entre Robert De Niro y Samuel L. Jackson en un auto. con un eh, Va a volar una bala y ya sabes que estás viendo una película de Tarantino. Que
2: se nota además que. Se nota además que. que Cómo le agarró el, el, el gustito a Samuel Jackson, ¿no? Después de Pulp Fiction, sí. porque acá lo explota a más no poder. Le pone esos pelos, pelos bien alisados. Son como unas motas alisadas. Esa barrita de. de que De trenza, o sea, es, es como muy, 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 no me sale la palabra, pero como muy exagerado también el personaje de Samuel Jackson en ese sentido. Eh, incluso desde, desde lo que dice eh, y de no, su la, propio personaje, la, la, barba es la, barbita, infame, es la barbita es la el toque. Es sí, sí, que la barrita es el toque. Pero además, no sé, no sé qué les Kangol. pareció, a mí me pareció eso también súper interesante, porque el personaje de Samuel Jackson, me, a la vez que me <coughs> resultaba súper atemorizante, me pareció un tipo muy vulnerable. Mm. Eh, y me parece que esa dualidad es súper interesante en lo que logra tanto mi eh, es que es, un, es, un, Mion, es un, con la actuación es, de... Es,
1: es un chanta. y, y o sea, Te lo dice la novia. Claro. Te dice todo.
2: Pero es... por momentos le tenés miedo. Y por momentos eh, sentís que es un tipo muy frágil. Que es muy fácil de quebrarlo. Este, y que es un criminal de poca monta que en realidad es lo que es. Claro. Y me parece que eso, eso, está, eso está como bueno. Y no nos olvidemos de Michael Keaton.
0: También, Exacto, haciendo de policía.
2: Haciendo de, de un policía que. Bueno, no sé, Michael Keaton me parece como que no, no entra bien en no, el. No, no lo veo en el mundo. Y mismo. así, se, not así se notó.
0: Sí. Eh, Pero bueno. No, solo un pequeño apunte antes de, de seguir. Eh, que vos decías, bueno, te quedaste con ganas de ver más a, a los actores. Eh, sí. Que bueno, que en el caso acá de esta película, Con lo que pasó con Pam Greer, es algo que, que Tarantino ha hecho varias veces a lo largo de su carrera. Eh, y es rescatar actores olvidados, digamos, ¿no? Porque ella fue una de las estrellas. De ese género muy extraño que es el, el Black Exploitation. ¿no? Sí. De los años 70, esas películas de, de acción berreta, con muchas mujeres en paños menores, muchas armas y muchos autos.
2: Que acá hay algo parecido, no desde el punto de vista de, de la raza negra, pero sí de esa explotación con el video de las mujeres. Y las armas.
3: ¿sí? Exacto. Las la mujeres claro, eh, americanas disparan mujeres, armas, una cosa así. Sí,
0: sí, sí, sí. Ahí va, este, que viene un poco ahí. Ella era uno de esos íconos de ese género. Eh, obviamente ya había pasado su, 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 su época, poder. en cierta forma, claro. Eh, y Tarantino, casi que 20 años después, baila, repesca, como hizo en su momento con, con Travolta. Mm. Después, bueno, lo podemos hablar. Eh, o sea que, bueno, tiene un poco esa cuestión ahí de, del rescate también de, del cine olvidado, digamos.
1: Una cosita más, y es muy gracioso para mí cómo envejece la escala del, del robo de esta película, que es algo como, no sé, 5 mil dólares o medio millón de dólares, una cosa así. Que hoy en día ves cualquier no sé de rápido y furioso y siempre son robos sí, de sí, millones. millones y millones de dólares y acá bueno trillones de es dólares es justamente y tal vez por, por citar sí. un, a un western favorito de, de Tarantino es un robo por un puñado de dólares.
3: Sure. Oh.
1: Claro. Uh -huh.
3: You know I couldn't wait to get home last night, wash the gel out of my hair. Looks nice. Thanks. CD Oh, I mean, I've
2: Y de la tercera película de Tarantino y casi ya al borde del nuevo milenio, nos vamos para atrás y nos vamos al principio a donde comenzó todo porque vamos a hablar de Reservoir Dogs o también conocida como Perros de la calle un hombre que bueno ha dado hasta programas de radio con ese, con ese nombre eh, pero bueno 1993 Tarantino todavía era un tipo bastante desconocido 1992 92 la, no sé por la tenía 93 bueno 1992 Tarantino es un tipo desconocido desconocido sí. y rumpe con esta película que eh, básicamente se desarrolla en una sola locación, aunque tiene obviamente escenas que, eh, que, salen, después, de ella. que salen de ella y que transcurren en otros lugares, pero básicamente toma a un gran galpón este, como eje de un asalto frustrado que va a tener a un grupo de singulares ladrones este, en una suerte de eh, quién nos cagó, quién nos traicionó. Eh, yo creo que esta película a mí me resulta muy, muy como... La palabra vez, es gratificante porque ya desde el principio ves un montón de cosas que Tarantino va a continuar hasta el fin de sus tiempos, hasta que haga su última película y diga, esta es la última, lo va a hacer. Y es esto que hablamos un poco de las conversaciones triviales que, que a veces te ponen a aburrir, pero a veces te entretienen de manera increíble. Y bueno, esta película, de entrada tenemos una, y es la famosa escena de la propina, y es el, el diálogo
1: que, que, bueno... No, perdón, perdón. Un montón de. Antes sé, de hablar de la propina... Empieza la película con la voz de Tarantino, ¿no? Que no recuerdo el color de su personaje. Eh, Mr. Brown. Mr. Brown, gracias, Nico. Explicando. La in interpretando la letra de la like a Virgin de Madonna. Así arrancaba la película. Después, cuando van a pagar, hablan de la propina. Es cierto, es cierto. Establece que, si te... porque la propina es lo que más te queda. Pero es cierto. Claro, porque... y el pero... violín más
0: pequeño del mundo. También, <risa> pero
1: si, si te pones a pensar, eh, ahí Tarantino. No sé si. Esto fue un efecto que después popularizó, pero. un poco que. que, que digamos, hizo crecer lo que es nuestro trabajo, señores, que es sobreanalizar la cultura pop hasta, hasta exprimirle el, hasta más el último detalle y dar su visión personal, que es un poco o lo sea, que... sí que nos dio que de comer. Eh, sí, totalmente, totalmente. Pero ahí pero tenés... Y, y a mí me muy gracioso. y De hecho, yo quería preguntarle a ustedes este, cómo se sienten eh, sobre la edad de, de, de Tarantino, actor. Pero me parecía muy interesante que él arranque su primera película hablando él, mostrando a él. O sea, esa es la forma... Esa es la forma de entrar al cine, con su sí. cara, a con mí, su voz. A, a, mí cuando, a, a mí,
2: yo creo que está. A mí me gusta cuando aparece Tarantino en sus películas. O sea, creo que le da como ese toque. Ah, te estábamos esperando que aparecieras. Y yo creo que cada personaje, por más estúpido o, o sin razón que sea, porque hay, hay personajes de él que, que están metidos porque estaba, porque quería ser un personaje pero pero de alguna manera todos tienen como su encanto y como esa él tiene como algo bizarro y como como te raja a la hora de actuar sí. no sé no, no logro
0: darme cuenta que es pero es, es que es mal algo, actor en realidad sí, algo claro,
2: choto. Es,
1: claro es como dice Nico no es claro, buen
2: actor él
0: claro, es tiene, malo pero es como, la pasa bárbara claro
2: es como algo, tiene como algo re choto en la forma de hablar y de actuar que que ojo en la actuación está bueno en la vida real que es igual a mí me da un poco de cosa es un tipo un, tipo, un un poquito siniestro, Tarantino, eh, me parece. Ah, a mí me parece que no que la pasás
1: bomba con él, pero puede ser que... que a ver, hay...
2: seguramente la pase muy bien. No sé, no sé si es su tono
0: Mirá, de voz. Es un me... poco abrasivo, no capaz. No sé qué Mirá. pasa con él, es un poco siniestro. Yo creo
1: siniestro. Que, que tenemos una idea muy... Ojo, lo quiero pila, eh. Sin duda, pero tenemos una idea, yo también, una idea muy... muy... <coughs> tenemos una imagen muy eh, artificial de él, pero si empezás sí, a, a leer un poco y escuchar sobre cómo es él como director en los rodajes... Es un tipo que supuestamente va con la mejor onda y les hace decir a todo el equipo tipo, señores, hoy vamos a hacer una película, una cosa así. este Bueno, hace poco se, se, fil se filtró, no, pero hay unas imágenes de él filmando, era hace una vez en Hollywood, eh, utilizando la pipa del, del personaje de una película que va a aparecer más adelante en esta lista. Así que no, no lo voy a decir. pero
2: Igual un... podemos decir que es un tipo intenso, ¿no? Es un tipo, es un tipo es intenso. intenso. Como sus películas.
0: Que se mama y te anda abrazando No, para mí no No
1: se mama, ya está así, está siempre el palo Tienes que bajar Tienes que decirle que baje pero Otra cosa para volver a hablar De Perros de la Calle A mí me pasa que yo no recuerdo cuando vi esta película por primera vez Estoy muy seguro que primero Vi otra película Que va a aparecer, ya la nombramos, perdón Paul Fiction y después vi Perros de la Calle Y creo que pasó un poco eso Que Perros de la Calle no fue la gran explosión eh, una película que por cierto, dato curioso Creo que, o oh, esto es Pulp Fiction Lo voy a checar ahora después, pero Producida por Danny De Vito Así que agradecerle al señor mm. De Vito Que, <risa> que ayudó ahí a, a traer a Tarantino Al mundo del cine Que primero Pulp Fiction explotó Y después mucha gente se fue para atrás A conocer a, a Perros de la Calle Y qué bueno, para Pablo
2: sí. Me surge la duda, ahora que lo decís Pero, ¿Perros de la Calle también no fue Una pequeña explosión?
1: No tanto muy... como Pulp Fiction, me parece.
2: No, bueno, claramente. El Pulp Fiction le dio la palma de oro en Canes, pero no fue también una... ¡Ah, una... pa! ¿Mirá?
0: Este? Con... Creo que sí, tuvo que esa cosa del llamado de atención. De... Yo yo creo
1: que fue más una cosa cinéfila al principio y medio críticos y después ya más popular. Sí. Pero sí. pero fue como una cosa que... Bueno, Nico decía la, el año 92, o sea, están muy cercanas en el tiempo. Sí, sí, eh, muy pegado, fin. muy pegado. Una película que además quiero, quiero recalcar ahora es eh, la utilización de la música.
2: Sí, sí. ¿No? De desde el Pero vamos... eso tenemos que recalcarlo en... en todas,
1: en todas. En todas, pero acá ya, ya vemos un tipo que es melómano hasta la médula, eh, no solo con, con la introducción de ellos eh, ver, caminando en, cámara, en lenta, cámara lenta con Little Greenback, sino en esa escena de tortura con, con Michael Madsen y, y esa canción casi como... Stuck in the middle with you. Sí, casi, que, que hoy no puedes no pensar en otra cosa que, que no sí, sea sí, a ese que no pobre policía que, que quitándole sí. la oreja.
2: Y se si habrá marcado esta película Tarantino, más allá de estas, estas señas particulares... ...que esa escena justamente de ellos entrando en cámara lenta en la película... ...caminando, se convirtió después en el logo de su productora, en Bandapart.
0: Claro, exacto. Eh,
2: básicamente fue lo que moldeó su cine también, se podría decir así. Sí, sí. Este... Es como
0: una declaración de, de intenciones. Sí. Eh, y Pablo, vos decías recién lo de Danny DeVito... ...y una de las figuras claves de esta película es eh, Harvey Keitel... ...que no solo es uno de sus protagonistas... Sino también a él le llega el guión de la, de la película cuando Tarantino lo está ahí como moviendo a ver quién se lo financia. Escauteando ahí. Lo lee, le, le, le gusta mucho y no solo le dice. Yo te la voy a protagonizar. Sino que también te voy a financiar eh, esta película. Y bueno, entonces un poco es como el que lo apadrina en esa primera instancia y es el que hace que, bueno, que exista la carrera de Tarantino después, ¿no? O sea que también a Harvey Keitel se le. Se le debe un gran agradecimiento ¿no?
2: Y dato no menor que no lo mencionamos todavía Y es que cuando hablamos de Tarantino Hablamos de películas que pasan las dos horas Por mucho mucho. mucho. Sí. Acá hablamos no de una película que nos llega a la hora 40
0: <coughs> Sí, es, cierto, o sea, está por ahí
2: Eso sí es una diferencia en lo que va
1: a venir después ¿Cuál de todos los, los perros de la calle, digamos ¿Cuál es eh, su, su actuación favorita? Eh, Kaitel, Bugemi Roth, Madsen eh, El finado Zack Penn si no me equivoco. El
0: finado Zack Penn. El sí. finado
1: Zack Penn. Eh, y el señor. Y, el señor... Eh, perdón,
0: señor Penn. crispen crispen Chris, Penn. Chris no, Penn, eh, perdón, perdón. perdón, perdón. Me Chris quedé Penn.
2: pensando quién era Zack Penn de eh, todos. Pero... Hay un Zack Penn también, pero no sé si está, no está, vincul... no no, sí está bueno, vinculado. Bueno, yo, yo voy con Steve Buscemi, que me parece que es un actor. Mr. Pink. La puta madre. Y que en realidad es rara la carrera del tipo. Es, es, es un tipo que. Terminó siendo, no sé, son como niños. Eh, pero al mismo tiempo hacía Broadwalk Empire en HBO. Es un tipo muy raro. Bueno, y que es trabaja un con, actor. Con, los, con los hermanos Coen, o. Sí. Y eh, nada, me parece que mucho mucho del alma de la película es él.
1: Y el y perdón, señores, si no la vieron. Spoiler alert, adelante en unos segundos. El único sobreviviente de toda la película. Que se escapa sí. con los sí. diamantes. Exacto. Eh, de hecho, en un momento creo que Tarantino bromeó con la idea de que le encantaría ser una... una... Una película no siempre, con Mr. Pink, claro. viejo, con, no sé, tratando de, no sé, de, de, de aguantar un poco de esa fortuna. Pero Nico, ¿tu perro de la calle favorito?
0: Eh, bueno, también es, es Mr. Pink. Creo que tiene como esa mezcla justa de, 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 de eficaz en su trabajo. Eh, y de, de que bueno, también tiene como esa personalidad de que logra no engancharse con ninguno. Eh, pero a la vez, bueno, se preocupa un poco por lo que está sucediendo. Eh, tiene como ese... Ese cinismo también, pero a la vez como una especie de, de, de idealismo en algunas cosas eh, <coughs> eh, Perdón, pido un poco de disculpas, estoy un poco... Vengo recuperándome de una, de, una, de una gripe este Entonces creo que logra combinar ahí como distintas facetas que, que lo hacen el más querible de todos Igual también destaco a, a Tim Roth como Mr. Sí. Orange eh, Como que bueno, es un poco de cierta forma el protagonista de, de la historia y un poco ese proceso que tiene Como él se va metiendo dentro de este grupo cómo se va infiltrando dentro de este grupo Ese policía que se va metiendo ahí Que lo ejemplifica perfectamente Con esa escena del monólogo Y cómo lo va practicando Creo que esa es como la ilustración Ideal de su trabajo
1: a
2: No,
3: una muy vulnerable. Ha veces y, luego se encuentra un que Time out, Green.
0: esa fucking bullshit a to los
3: Toby.
0: ¿Quién
3: es Toby?
0: Like a no es de una sensible que encuentra un Es lo True Blue No, no eso. True Blue?
3: No,
1: Corría el año 2003 y un joven, Pablo Estarico, quien les habla. Tenía una cita deportiva, algo muy raro en, 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 en su vida. Tenía un partido de básquetbol con el liceo y decide que no, que no, que no está pronto para ir, que, que no es algo que le interese y en cambio va hasta el videoclub a sacar una película y esa película es la primera parte de esta selección, este tercer puesto de nuestro cine favorito de Quentin Tarantino y es Kill Bill, dos puntos La Venganza. Eh, esa película que saqué yo Con mis jóvenes tres años Era Kill Bill Volumen 1 Y lo que recuerdo es que No tenía ni idea de lo que estaba viendo eh, se si había visto Pulp Fiction No recuerdo si había visto Perro en la calle Pero de repente Estaba una tarde en la que tenía que haber estado En la cancha, algo muy raro para mí Conociendo la historia De este personaje que creo que no sabíamos Que se llamaba La Novia Interpretado por Uma Thurman Y con una lista ya empezada con, con gente ya tachada, y bueno, esta, este plan de venganza, no este este plan de ir tachando nombres hasta llegar al susodicho Bill, y a mí me marcó señores, porque no tenía ni idea de lo que estaba viendo como decía, y cada escena era más sorprendente que la otra, en el medio un corto de anime, después una lucha contra 88 señores y señoras asiáticas, una pelea final con Lucy Liu. No, perdón, no es la pelea final. No, la pelea sí, final. Eso, es en, sí, eso sucede, sí, en un, sí. sucede en un hogar. Y bueno, básicamente, eh, el gran tributo, tal vez, de Tarantino al, al cine de artes marciales y al cine de Bruce Lee y al cine de venganza y eh, muchas otras cosas más eh, en este esta película que son dos, pero que en realidad es una. ¿Capaz que podemos explicar eso, Nico Oema?
0: Sí, podemos empezar eh, explicando ese, ese criterio que tomamos acá, eh, que es nosotros usamos el mismo criterio que usa Tarantino, que es el para él es una sola película, eh, que bueno que por razones comerciales, por razones de tiempo tuvo que partir en dos partes, pero bueno ¿Y por él la perdón, toma por, una por, película, por razones
1: de un ver. señor que, que perdón que interrumpí, pero que no podemos evitar nombrar en la filmografía de Tarantino sí, y ese señor porque es clave Harvey, Harvey Weinstein,
0: sí exactamente. Que bueno, fue, el, fue, el... fue el
2: impulsor, eh, básicamente fue el impulsor sí. de la carrera de Tarantino, mal que ahora a Tarantino le pese, aunque no le pesa, o sea, no creo que le pese, medio que le dio igual. O sea, le, porque le, cuando cayó ya estaba súper instalado, o sea, le,
1: le costó un poco al cuando cayó, y, y bueno, sí. obviamente, eh, era su en Hollywood, se quedó así como sin su, su, su estudio primordial, ¿no? que su era entrenador Weinstein. Y bueno, terminó ahí una, una puja con Sony Pero yo creo que ya nadie le, le pregunta a Tarantino Y no. probablemente se lleve muchas cosas a la tumba Sobre su relación con Sony. Seguramente sepa eso
2: Seguramente Tarantino sepa un montón Pero bueno se, la guardará por... ¿se,
1: se estrenaron como dos pero en Uruguay llegó, yo no recuerdo si llegaron a los cines, eso podemos es, chequear, sí, probablemente eh,
0: sí. Lo chequé lo en la plataforma sin estrenos, están las dos películas como estrenadas en, en los cines. Eh, y yo que tengo que decir que es mi, mi puerta de entrada Tarantino. Mm. Eh, esta es una película muy importante en mi, en mi vida, es una de mis películas favoritas de, de, de todas, digamos de todos los... De todos los tiempos. Este... También te agarró joven, por lo que veo. Me agarró joven. Eh, sí, yo andaría por los 10 años, pongámosle, más o menos. 2003, sí, 2003 tenía 10 años. Lo, los padres eh, tabares
1: muy responsables al, al dejarlo. Sí, de... no sabían. No sabía <risa> ¿no?
0: eh, y me, me acuerdo que, que, que sabía de la existencia de esta película por haber visto sus trailers en, en el cable, en la televisión. Eh, y ahí ya ese, ese contraste amarillo, negro, rojo de los títulos. Eh, ver a Uma Turman con el, con el enterito amarillo ya, y las espadas, y las artes marciales. Eh, para un niño era un llamador bastante interesante. Era como una superheroína. Eh, era como una especie de hero, superheroína. Eh, y fue por ahí alquilé también videoclub. Los dos DVDs, primero uno, después el otro. Lo que me lleva a pensar que en realidad fue en 2004 esto. Eh, alquilé uno, lo devolví, me llevé el otro, lo vi, vi las dos así casi que seguidas de un día para el otro. Eh, bueno, mis padres obviamente un poquito preocupados cuando vieron que empezaban a aparecer los chorros de sangre, eh, pero para mí fue eh, la puerta, se, se me abrió una puerta y eh, vi que el cine era otra cosa, que no era solo dibujitos o películas de acción eh, dobladas al español, sino que había un montón de cosas más por ahí eh, que, que, que a esa edad fue como, fue, me, me cayó el rayo encima, digamos. Este... Eh, más bien el sable El sable frente, se abrió el medio, a la frente. ¿sí? Eh, Y a partir de ahí Fue como bueno eh, Esto del cine puede, puede contar Otro tipo de historias a las que estoy acostumbrado Y ahí arrancó un proceso de, de investigación Después bueno que, que, que de ahí un poco así, así, así estoy hoy Así que bueno tiene ese, como ese peso emotivo Pero después por lo demás es una gran Historia de acción, es una gran historia De venganza tiene escenas memorables, tiene personajes memorables, eh, en parte también por lo, por lo visual y algunas escenas de esas que, que se te quedan grabadas, así que en mi caso es mi favorita de, de Tarantino, pero quizá por ese peso emotivo eh, pero bueno, creo que más allá de eso también es, esa, es como decías, la carta de amor al cine, al cine asiático también
2: Mi caso es un poco raro porque Kivil fue mi puerta de entrada al cine Tarantino <coughs> pero yo cerré la puerta Uh. Porque a mí me pasó que yo esta película la, también la, la tenía como de fondo, de costado, de chico. También sería un poco más chico que vos, Nico. porque yo soy, Tendría nueve, también nueve, diez años. Y recuerdo a mi padre estar viendo esta película. y Mi padre diciendo, mirá esto. Y yo diciéndole, no me interesa. Y <risa> yéndome. O sea que yo le cerré la puerta en la cara a Tarantino. Después, ya con, en el mundo de Tarantino y habiendo visto el resto. Y convocado para hacer el Santas Listas en vivo. Ahí sí me metí en el mundo de Kill Bill, vi las dos seguidas, ah. y nada, me encontré con una genialidad que había ignorado cuando era niño. Y o que sea, ahora. Viste de, Por de, suerte. The Whole Glory the affair. affair. Exactamente. Como él le
1: llama. Eh. Porque él llegó después a, a pasar la película entera. Eh, probablemente en una de esas. Copias que tiene él de 35 milímetros sí. 60 milímetros, con ese subtítulo, ¿no? El, el, todo el asunto sí.
2: maldito. Seguramente haya, un, seguramente haya un, un algo de criterion ahí también, este, bajo ese título. Pero. No, lo que quería decir es eso. Y que para mí, gran parte del valor. Ya ustedes dijeron un montón sobre esta película, sobre to, todo lo tributaria que es, a un montón de, de, de géneros del cine. Este. El, ese, tremendo papel de Uma Thurman y, y también esa como la nico de eh, actores recuperados esa recuperación de David Carradine que después bueno tendría un final un tanto extraño este un poco eh, colgado eh, digamos un, un poco colgado a su muerte pero de nuevo trajo ese actor que bueno había estado en Kung Fu este y había sido muy popular y, y lo, lo recuperó a un personaje que era muy est estremecedor verdad o sea era es aterrador el personaje de Bill eh, pero además yo creo que algo que hace Tarantino en esta película y que después no lo hace en el resto y creo que eso es un valor de Kill Bill es que juega un montón con eh, la forma de contar las historias porque como decía Pablo hoy en el medio te encaja un anime, un corto de anime y es un corto de anime que, que mezcla pedofilia con asesinatos
1: y es totalmente brutal y... o, un, o un flashback en blanco y negro o, o, un y negro, o, o, y negro, o una escena un, un, todo un corto de entrenamiento con otro ritmo que Casi incluso comedia. parece eso, parece sacado de una película que es una parodia. Entonces yo creo que el gran
2: valor de esta película, más allá de que es una historia increíble de venganza, con escenas para ver una y otra vez, es eso, es cómo juega Tarantino a contar la historia como él quiera, bajo los, la técnica que él quiera. Y, es, y acá se anima a explorar y no le hace asco a nada y dice, quiero probar como que a ver cómo queda esto y le sale muy bien, le sale muy bien probar todo eso y nada creo que es una enorme película Kill Bill.
0: Y creo que, que un poco esa cuestión como de, de, de las distintas piezas y de los distintos moldes con los que va jugando es un poco también lo que hablábamos al principio esa cuestión del, del, del robo y del, del plagio este que él mismo lo, lo reconoce y que en parte también es, es su forma de, de, de homenaje y de lo que y de mostrarle lo que a él, a él le gusta ¿no? este es como ese cine Berreta, ese cine clase B, ese cine internacional también. Porque, bueno, para los estadounidenses por ahí no es tan común ver cine de otros lugares. Sí. Eh, y es como su forma de decirte: vos, oh, mirá que esto está buenísimo. Eh, y si te gustó lo que yo hice, en realidad tenés que ir a mirar los originales también, que están mucho mejor todavía. Que es eh... un poco
2: lo que pasó. Lo está pasando ahora con alguien a veces en Hollywood que. Eh, él publicó una lista de 10 películas que habían influenciado, seguramente con las ganas de que todos vayan a esas películas claro, antes o después de ir a ver esta nueva. Porque,
0: en definitiva, Tarantino es eso, es, es un cinéfilo, es un hijo del cine, eh, y es un tipo que quiere que todos compartan su, su fanatismo. Este, entonces, bueno, también sus películas, más allá de su propia búsqueda, ¿no? La búsqueda que hace él también, eh, tienen co eh, como motivos secundarios, si se quiere, o para él también puede ser que sea incluso primario, eso habría que preguntarse algún día que la gente eh, vaya a eso también, que investigue también de, de, después de lo que él muestra, ¿no?
1: Para mí es clave
0: lo que dice Nico, porque es un tipo que para mí le da la
1: esperanza a cualquier estudiante de cine, es decir, mirá que a mí me gustan todas estas cosas y, y con todas las cosas que a vos te gustan podés hacer algo, y es un tipo que, a ver, que obviamente está el mito, no el mito, ¿no? pero esa cosa de bueno él que trabajó en un videoclub, que, que trabajó en un cine porno, y que después se convirtió en uno de los directores de cine más reconocidos de, del siglo XXI, es eso, como que te da un poco el, el bichito del tipo que le gusta mucho el cine, y decir, bueno, capaz que yo algún día puedo, puedo intentarlo. Pero bueno, Kill Bill para mí también es creo que es, eh, es, es como muy importante, que marca como una separación entre tal vez las personas sí. más, más viejas que nosotros, como que tienen a ese primer Tarantino muy, muy apegado, y después está este Tarantino más experimental, más como en la mitad de su carrera, que a nosotros, justamente, nos agarró muy jóvenes y nos partió el bocho, y, y acá estamos este, con Kill Bill en nuestro tercer puesto. Yo creo que, que eso es
2: súper acertado, eso que parte la carrera de Tarantino. Porque hay, hay un antes y después en su, en su filmografía de Kill Bill. O sea, se nota claramente, incluso hasta desde el punto de vista de los recursos, cómo los utiliza en el sentido más, más llano de los recursos no de, desde el punto de vista de la guita uh -huh. o sea se nota claramente hay una diferencia muy clara en el uso en el tipo de cámaras que utiliza en el, el hasta el granulado del, del, de los de, las, del, de la filmación o sea de la película se nota mucho eso antes de irnos quiero antes de pasar <coughs> al segundo puesto ya que estamos hablando de venganza quiero rescatar una película que no entró en este en este ranking no para para ah, dejarla para después Sí, pero sí, enganchamos, sí, sí. venganza, venganza. Dale, bueno, dale, dígalo, dígalo,
1: dígalo. Lo dejamos para no, el final. Dígalo, dígalo. ¿Lo digo esto ahora? Esto bueno. Sí, es, es The Whole Bloody Affair, está todo mezclado. Claro, o sea,
2: para mí, Django, que quedó en el sexto puesto, si no me equivoco, es la otra gran película de, de venganza de Tarantino, y creo que vale la pena rescatarla porque además es una historia de venganza en medio de la esclavitud. Y lo único que voy a decir es que para mí es la película más brutal de Tarantino desde el punto de vista de la violencia. Y este, es de las que mejor se ve... Sin dudas de las que mejor se. A mí Shango me me encanta y bueno tan otro pero me parece que por lo menos valía la pena mencionarla ya que estamos hablando de la venganza porque es una de las grandes venganzas del cine reciente me parece. Bueno, y ya que estamos hablando
1: de venganza, seguimos con la venganza porque Para, para, para eh, podemos servirnos un pedazo de strudel? Un, un platito sí. de strudel cada uno y un vasito de leche, ¿puede ser?
2: Antes me trae 100 cabelleras de nazis
1: <ríe> Porque,
2: bueno, este, nos preparamos para hablar de una de las películas Y me atrevo a decir, más polémicas de Tarantino ¿Divisora? Primero, bueno. divisora Primero desde el punto de vista de la popularidad Hay mucha gente que le parece un embole Y hay gente que creo que eso es nuestro caso Amamos la película En segundo sí, lugar bueno por lo que se atreve a ser Tarantino, que es a reescribir la historia y contar una fábula en medio de un hecho que todos conocemos del principio al final. Y, y tercero nada, estamos hablando de Bastardo sin Gloria, película del 2009. Una película que, eh, no sé, recién hablábamos fuera de cámaras y decíamos que es una película que son dos horas y media que se te pasan en media hora y, y si es así, es una película... Yo creo que es la película de Tarantino que más rápido se
1: te pasa. Sí. con
2: excepción tal vez del primer puesto, pero es, es que no sé es qué piensa ustedes.
1: Sin sí. duda es una de las más entretenidas. Eh, Kill Bill ya de por sí es muy creo que ya en Kill Bill Tarantino se pone un poco más este se pone un poco más payaso, pero en el buen sentido de la palabra, digamos ya ya empieza a usar la violencia, ya ya lo usaba obviamente, ¿no? Pero se pone muy entretenida la violencia. Y en Inglorious Buster ya es una cosa que no tiene control. Eh, pero estamos hablando también de una película que tiene dos de las mejores escenas del cine, para mí,
2: de los tiene últimos
1: 20 o 30 años. Estoy el estoy mejor de arranque sin del duda. cine. duda.
2: De de los últimos 10 años. Vamos sí, a ver. Sí,
1: sin, sin duda. Arranque el arranque del cine, de cine que, es este, que ya te ubica en la Francia ocupada por los nazis. Ese era hace
0: una vez en la Francia es ocupada. Es cierto, es cierto.
1: Y bueno, con la llegada del <coughs> coronel. ¿Coronel, no? No, perdón. Coronel de Hans, las, Hans, Sí, Landa. Coronel, Hans, coronel Hans Landa. Eh, y la otra escena que creo que podemos deconstruirlas un poco las dos, tal vez. Sí, es, y después. Es, ahora hablamos. Es la escena en el bar entre, entre los soldados, entre los bastardos infiltrados y, y los nazis. Sí. Yo esta película la vi en el cine y. Te envidio. Eh, qué sé yo, es como. es como, Pero igual a ustedes les deben haber pasado ahora revisándola también. Eh, por otros motivos que tal vez podemos re ya, ya lo dijimos en el episodio pasado. Ya lo o... hemos hecho. Es sí, cierto, sí, sí, ya
0: lo, hemos, ya lo dije.
1: Que ustedes van a, a revisitar próximamente con, con las amigas de ellas y el podcast. Empieza la película y no puedes mirar a otro lado. No puedes mirar a otro lado porque ya te agarra la atención de lo que está pasando y no se te olvida más. Y para mí fue una introducción a. a a Christopher Waltz, que, que debe ser de las mejores introducciones de un actor eh, o sea, al cine, digamos, hollywoodense, digamos, ¿no?
2: Es que, de hecho, bueno, fue, fue su popularización. Sí, a partir fue, de ahí fue su primer papel. Su masificación Y ganó el Oscar. Sí,
0: sí. Y ganó, ganó el Oscar. La merecido. primera de las dos veces, ¿no? Las dos veces fue con, con Tarantino. Pero
2: <coughs> pero bueno, sí, es eso, es lo que vos decís, Pablo. Es, esta película es, primero es... Voy a usar la palabra, no sé si es la correcta, pero la siento como una película anchísima desde el punto de vista de la pantalla Pero hasta también desde el punto de vista de, de los temas y los conceptos Y todo lo que encierra No sé si vale la pena hablar un poco de la trama Todo el mundo creo que a esta altura sabe bien de, 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 cada la. Cada
1: la de quiénes son los Básic, bastardos
2: Básicamente los bastardos Son un grupo de eh, judíos Soldados judíos Son todos Bueno, algunos que sí. no, pero la mayoría son la yankees ma eh, Tienen algún otro europeo a la vuelta y básicamente su función es matar a la mayor cantidad de nazis posibles En el territorio de justamente la Francia ocupada ¿Quién el los teniente? dirige? A la cabeza tenemos al Teniente Alderain, el, ah, el Apache El Apache Y eh, en su séquito tenemos eh, fichitas como eh, el oso judío También conocido <risa> como eh, Donowitz eh, No me acuerdo el nombre Donowitz el apellido No me acuerdo eh, tenemos también a... Eh, perdón, interpretado por, Hugh, por Eli Roth. Interpretado por Eli Roth, que es un gran socio de Un gran amigo. Sí. Mm. Tenemos y, también perdón, al, y... al nazi renegado... Eh, Hugo Stiglitz. Hugo Stiglitz, interpretado por ¿Qué? un actor
0: alemán. Suena como una distorsión ahí eh, cuando que lo nombran. Que creo que es tipo
2: Till Schroefreiger, algo así. No me acuerdo el apellido ahora del actor. Y bueno, y un montón
1: de... Eh, Perdón, más que... y no, no lo nombraste Pero porque se cae de maduro A Brad Pitt, en uno de los mejores papeles Bueno, generales. sí, eh, que el el hace el Apache Apache es Brad
2: Pitt ¿no? Sí, eh, exactamente es uno de sus mejores, uno de sus mejores este, personajes. Pero la fauna de esta película no termina ahí, porque después tenemos a Michael Fassbender haciendo de un eh, espía entre comillas eh, británico que va a hacer una misión especial a Francia. Tenemos a una actriz que es Diane Kruger que también está infiltrada en, la, en, la, en las filas nazis. Tenemos a Joanna que es eh, Melanie Laurent, eh, una persona que, eh, con la que me gustaría casarme. Eh, <risa> <risa> y un montón de personas más. Incluso el mencionado eh, Christoph Waltz que eh, nada, se come la película. Desde ese Perdón, primer.
1: El, el propio. Eh... Mike Myers, Austin Powers, ¿no? sí, Austin Powers, que le da las órdenes a... a Michael Fassbender. Claro, tenemos
2: al pan triste de Daniel Brühl haciendo de el héroe, el último el er eh, héroe, un no, gran, gran papel. Para, gran papel
0: y, claro. y la voz de Samuel Jackson, y la voz. Eh, ahí en un cameo casi especial, porque, nunca, bueno, que, nu que nunca falte, ¿no?
1: Nunca mejor nunca dicho, falte, un sí. formidable elenco, eh, un gran elenco. Y tenemos acá también una película como otras de la latino. De eh, episódica, completamente episódica <coughs> sí. con, con episodios Perdón, capítulos que empiezan y terminan Que tan, son, introducido, si no
0: me equivoco. Que, ah, son introducidos Por un título Y, y que, que en, en este mi... caso es una rareza Porque están en orden temporal digamos
1: Es cierto, ¿Mm? buen, buen, buen apunte Nico Y mmm, y bueno, tenemos el, el lujo, de tenés a Michael Fassbender por media hora a ponerle de película, pero en sí, un papel, digámosle secundario. Y es increíble, porque ustedes recordarán esa segunda escena que yo me refería como que te muestra el talento. Sí, vamos de... a hablar.
2: Describí la segunda escena, la del bar.
1: Bueno, la segunda escena hablando. tiene a algunos de los bastardos y específicamente ya con un aliado inglés que es Michael Fassbender que es un soldado que puede hablar alemán, lo infiltran en un bar donde se tienen que reunir con, con el personaje de Adrian Kruger, que es una actriz eh, alemana, no que está trabajando para, claro. para los aliados. Para los ingleses. Eh. Para los ingleses. Y se reúnen en un bar donde, donde hay un montón de soldados nazis. Y bueno, y cae uno de los que estaba ahí medio escondido, uno de los capos. Eh, no recuerdo el nombre del personaje, pero era un hombre muy villano. Lo, lo puedo buscar mientras no, no Emma, me acuerdo. Emma sigue describiendo la escena. Sí, se, se llama,
0: eh, si mal no me recuerdo, era Dieter Hellstrom o algo así. Ahí está, Hellstrom. el nombre Hel de, Helstrom. de Nazi Sorete, Hel de la Gestapo. Sí.
1: Ahí va. Eh, están todos jugando el juego de los personajes que creo que es algo completamente anacrónico. Creo que ese juego no existía en esa época. Mm. ¿no? Que es, consiste en ponerse un papel en la frente con un personaje como uno no ve y tratar de adivinar. Y... Que verá, Pablo, porque sí.
2: acá hay, hay, hay un tema, y es que, ¿qué pasa? En, ese, en esa taberna, capaz lo dijiste, estaba en otra, me estaba sacando de la campera, así que ni idea. Pero en esta taberna eh, tienen que ir a eh, hacer contacto con la actriz esta, ¿no? Y lo que pasa es que estaba planeado que no hubiese nazis, pero está lleno de nazis, porque uno de los nazis tuvo Ay, un ha sido,
1: hijo, Eso, había sido papá, estaban de festejo, borracho. Y estaban de festejos y bueno, y ahí se complica, ¿no? Porque... Hay nazis y están en pedo. Y ahí tenés una, una escena, que, que, situación complicada para entrar en un bar, ¿no? Sí. Eh, y ahí tenés una escena, de nuevo, que, donde Tarantino vuelve a jugar con la atención y que, bueno, termina en un baño de sangre eh, y en uno de los, esos gestos que no, uno no se olvida más y es porque Michael Fassbender, y esto lo, lo quiero reproducir porque me parece increíble ahora más cuando lo volví a ver, él, digamos, se le cae la fachada cuando pide tres tragos, creo, o tres cervezas.
0: Tres vasos. Tres vasos, tres vasos ahí vasos. está. Y lo,
1: usted, esto es un podcast, sí que no nos ven, pero bueno, él los, los levanta con, con los tres levanta dedos el del índice, medio, digamos. El, medio,
2: el índice, el medio, el anular. Gracias. Pero había que levantar, el verdadero alemán levanta, levanta el medio, el índice y el pulgar. Y el pulgar. Y Tengo ahí, que decir que sí. eso es
0: real. Eh, y una vez me pasó algo muy parecido no me estar, en, ¿Estar en un bar tiro, con, no. con nazis en pedo? Eh, no tan así, estaba en un, en un bar europeo eh, Fui a pedir tres cervezas Hice el tres alemán, digamos eh, Y el tipo pensó que le estaba pidiendo dos, ¿no? Eh, pero... este, porque el pulgar extendido para algunos países Se ve que no cuenta como un dedo, como, como uno más Ah. Este, entonces interpretó como que estaba pidiendo dos mm. este, Entonces le tuve que hacer el tres inglés, digamos El de Fassbender Y ahí se, se solucionó bueno, Perdón,
1: que, que, que soy muy fanático de todas las actuaciones de esta película Pero a mí la de Fassbender, que creo que también fue la primera vez que dije Opa, ¿quién es este un muchacho? Este señor Hay una, una, una línea de... Bueno, a ver, señor Tarantino, gran guionista también Y hay una frase que me encanta Que es cuando ella sabe que, que, que el nazi sabe quién es él se prende un pucho y le dice, no te molesta, en inglés le dice, you don't mind, I go speaking the kings. Que es, yendo, me voy yendo hablando de la del rey, que es el idioma del rey en inglés, ¿no? El Porque ahí cambia del alemán a inglés y es formidable, cuenten la verdad, sos un maestro. Sí, ya a partir dato, de ahí que... Dato curioso, sí. perdón. En un momento se manejó que esto iba a ser una serie y esta película se dio... Que fue como el gran regreso de Tarantino después de varios años, y en los que se decía que él tenía como bloqueo de escritor, que no se sabía qué pasaba, que estaba que no sé qué. Pimba, voló con los bastardos, y de nuevo bueno, es que estamos... voló la cabeza a todos.
2: Esta estamos hablando que... En este segmento de la lista fuimos, orden crono... fuimos en orden cronológico, ¿no? Porque estuvo Kill Bill y después vino a estar sin gloria. En el medio está Deadproof. De Proof. Ah, Deadproof, eh, cierto. Una Pero otra no de las olvidadas. No hablamos de, de Deadproof. No, de es de una, de Dead Proof. una película. Una menor, cosa. Digamos. Pero y la otra gran escena que para mí es. es, es, es <coughs> la única palabra que se me ocurre es épico. Es el arranque. Que con ese, bajo ese sí. título que decía Nico hoy. Eh, había una el, vez en la Francia ocupada Que iba a ser el nombre original de la película claro. Después eh, se cambió por Bastardos sin Gloria en honor a otra Película a la que Él comp com Compró los derechos de ese título para usarlo sí. En realidad no Le cambió una letra Claro, tiene
0: una falta de ortografía Esta es... película se llama Inglorious Bastard. Bastards Bastard.
2: Y la otra es Bastards Pero bueno, es esta el arranque Que bueno, tenemos una especie de paisaje Pintado en el medio de la campiña Francesa que... A mí ya eso me, me, me produce como... Me, me estremece porque te pinta el paisaje idílico de un país que está absolutamente tomado por el peor sí, envuelto eh, en terror, régimen en El peor régimen historia. que existió en la humanidad. O sea, entonces ya te lo pinta así y eso ya me... me, me nada, te la deja allá arriba. Y encima... Sí, Pablo.
1: No, que, no, perdón, termina, termina.
2: Bueno, y que te sitúa a a estos personajes es una granja en donde nosotros todavía no sabemos pero hay judíos escondidos y te, te muestra la llegada de, del comité eh, liderado por Hans Landa y toda esa llegada con unos, con unos toques de paraliza creo que sí, es, la sí, es para elisa, para elisa. Es, es como todo como extremadamente bello y, 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 y épico sí. a la vez y,
0: y, no y esa, sé. eso de la tensión también que decía Pablo antes Toda la charla previa, esa típica charla intrascendente de, de Tarantino que después termina desembocando en algo completamente serio. Este, y es, es creo que es, es un gran arrancador de películas Tarantino sí, sí. también.
2: Sí, y justamente este... la, la tensión entre, entre el francés, entre... <coughs> eh, la Padite. La Patite eh, y, y Landa es, es muy bueno porque está, cuando, es muy bueno cuando el francés se, de alguna manera admite que tiene judíos escondidos. Y empiezan a hacer como un juego de miradas y gestos a la vez que están diciendo algo totalmente diferente para engañar a los judíos que están escondidos abajo del suelo. Y ya es esa como rendición de él y como desesperación del hombre diciendo bueno, ta, eh, soy boleta prácticamente, es genial. Apunte mínimo, ese actor está en una gran película francesa que recomiendo que se llama eh, Custodia Compartida, eh, que si sí pueden mirarla
1: muy bueno, bien. la anotamos acá en esta libreta invisible eh, Y parece sí, rara, que me chupan lo un huevo <risa> <risa> lo, lo cierto es que Podríamos hablar horas de Bastardos sin Gloria Y de esas dos escenas Pero que además, vamos a decirlo Están unidas por otros grandes momentos también ¿no? Desde la aparición sí. de, del oso judío Desde los bastardos
0: Infiltrados eh, en el infiltrados. cine hablando bueno, de eh, Sin Bueno, eh.
1: sin duda, cuando se hacen pasar por italianos Y que nos, nos ha dado horas de, de invitaciones este, y Para hablar de Dominic De Coco Enzo Gorlami y Gorlami bueno. y, eh, Antonio eh, Margarete Antonio Margarite.
3: Margarite. Eh, Pero bueno, eso de otra
1: Tal vez, y me animo a decirlo Tal vez la mejor película de Tarantino Pero no es nuestro primer puesto porque nuestro primer no. puesto es este.
2: My name is Lieutenant Aldo Rain, and I'm putting together a special team, and I need me eight soldiers, eight Jewish American soldiers. Now y'all might have heard rumors about the Armada happening soon. Well, we'll be leaving a little earlier. We're gonna be dropped into France dressed as civilians. And once we're in enemy territory, as a bushwhacking guerrilla army.
0: Y si no está Bastardo Sinclair en el primer puesto, es porque existe esta película. Esta fucking es, obra maestra, esta obra maestra del cine. Eh, que, bueno, que cualquier persona que haya sido joven en los 90 la atesora como uno de los grandes hitos de, de su juventud. Eh, nosotros que la vimos después la, 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 la atesoramos como una gran película Y punto eh, Estamos hablando de la película de cuento interantino eh, Pulp Fiction Algunos la conocerán como tiempos violentos Pero bueno, para nosotros siempre será Pulp Fiction Esta, esta historia Estas múltiples historias Que se cruzan eh, de forma atemporal, eh, a lo largo de, de unos días en, en la ciudad de Los Ángeles. Estas historias de criminales, personajes. desamparados. y, y barajas varias. Eh, que bueno. Que, que van atravesando algunos momentos. algunos trágicos, otros muy divertidos, otros muy bizarros. y, y sobre todo. O casi todos muy sangrientos. Este. Y que bueno, que, que terminaron de consagrar a Tarantino como, como uno de los directores de, de su época. Y, y que dejaron. Y que fue una de las grandes influencias del, del cine moderno. La cantidad de parodias, referencias y, y, y menciones que tiene esta película es, es incalculable. Sí,
2: señores, yo antes de. hablar de, <coughs> de Pulp Fiction. Eh... Tengo que darle gracias a la institución uruguaya Cinemateca porque hace menos de dos meses pude ver esta obra maestra en pantalla gigante y fue una de las mejores experiencias que tuve en mi vida en el cine. Es increíble verlo en pantalla grande esta película porque es una película que viste millones de veces en el cable que vi pirateada y de repente verla como había que verla es, es de verdad como súper super impactante. Y, y bueno, nada, estamos ante eso, la consagración total eh, de, de Tarantino y quizás una, un, un nivel cinematográfico al que, no sabemos, pero difícilmente pueda volver a alcanzar. Y una película que tal vez Pablo pueda llegar a decir algo porque creo que vio algo que tiene múltiples versiones y que no sé si resisten las múltiples versiones que tiene
1: a la vuelta. Contanos vos, Pablo, que algo viste. Lo que se refiere más que yo les le conté a los gurises no hace mucho que que me estoy como tratando de armar una colección de rarezas del cine, y ya sea como películas eh, deformadas, digamos. Y entre ellas, hace poco, logré encontrar una versión de Paul Fiction editada cronológicamente. Porque, como si no lo saben, la película sucede, va y viene a través del <coughs> tiempo. Hay personajes que se mueren y después vuelven a aparecer. Eh, y bueno, aún no decidió probar qué pasaba, a ver si, si ves todas las escenas en orden. Yo no la he visto, pero es, es como vos me decías cuando te lo comentaba fuera de la cámara. No creo que funcione y no importa, pero porque ahí está la genialidad de Tarantino. Y él, yo recuerdo que una vez, le leí que una vez él dijo: Yo esta película la hice como si fuera un libro. Y vos a un, a un, a un escritor no le vas a decir cómo escribir su libro y que hay una forma claro, de escribirlo. Sí. O sea, lo va a escribir como quiere y como le salga. Y yo esta película la quise hacer así. Y así fue. Y, y chúpenla, le faltó decirlo Probablemente, y así se ha encontrado con, a, con alguno que otro Contra, hace poco leí Un, un crítico que, que, que me gusta mucho Que decía que la idea de ver con el padre Y cuando la estaban viendo La película después que, que arranca esa, Después de esa escena, no no recuerdo, ¿arranca con el restaurante O arranca con los créditos? Arranca no, arranca con créditos. el restaurante No, primero el restaurante y después los créditos No, no primero el restaurante
0: restaurante, Claro, créditos. y después
1: vamos y a John Travolta ah, 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 Claro Justamente eso que arranca con la, con la música de Mr. Luke, ¿no? Ese rock churfer y de repente cambia la radio, pasa a Jungle Boogie y este crítico niño le dice al padre, ¿puede hacer eso? ¿Se puede hacer eso? Y el padre le dice, ahora sí. Y ahí dije, está ah, claro, es, es, es una forma preciosa de cómo ilustrar lo que trajo Tarantino al, al cine independiente, ¿no? Porque es eso, es una película que, que no... No es una película a gran escala. Es un señores de traje no. con, con pistoletas y alguna cosa más.
2: Eh, sí, es, es, es pequeña la escala que tiene. Pero les quería preguntar si les había pasado lo mismo que a mí cuando la vi por primera vez. Yo Esta película fue una de las tantas en aquella tanda de los clásicos que tengo que ver. Claro. Y no puede ser que esté cumpliendo 15 años y todavía no vi. Yo la vi para el... la facultad.
0: La las mil y un películas. Yo, eh, claro, man, y en ese paquete...
2: Man. En ese paquete, por ejemplo, me acuerdo que estaban Taxi Driver, Transporting, bueno, todo un montón de esa película. Y recuerdo que arrancó la escena en el restaurante, bueno, ah, y que, y que, que como verdad ah, me, me colgué ahí y de repente empezó a sonar eh, mi serlo uh -huh. y ba baja Pal el título de Pal Fiction... y dije, ¡bo! Esto es una, esto es, una, esto, es <risa> esto es otra cosa, esto es otra cosa, esto es para En mí. ese momento, me dijo, esto es otra cosa, esto es otra cosa y ta, me compró para para siempre. Una, algo que les planteo ya, que, lo podemos hablar ahora. Quiero saber cuál es su segmento favorito. Para mí, el segmento Mia Wallace, Vincent Vega, es de lo mejor que he visto en el cine. Así, capturado, Eso, solo. Bueno, sí, es cierto. Eh, todo. O todo. Sea, te, te referís todo desde que él va a buscar. A, desde que a, de, la busca. Toda, desde la desde la cita, buscar, toda la cita, me parece una genialidad. Bien. Toda, toda. No eh, le sobra un minuto ni le falta nada.
0: Para no repetir, simplemente para no repetir, porque ese me, me gusta mucho también. Eh, voy con la charla en el auto también La Al principio.
1: principio A mí la, me gusta mucho is... Cuando van a lo de Tarantino Justamente sí, Todo lo que de ahí, Es una gran
0: parte ¿no? porque, <risa> con el café. Con el café. Claro,
1: porque teníamos a estos dos como Bueno, ¿qué, ¿qué son ellos? Como enforcers, ¿cuál sería la descripción del Sí, trabajo? serían
0: matones Sí, una, una, estos sí, dos matones sicarios, eh, Siempre los,
1: pulcros sí. de, de traje y corbata Y acá, este, bueno, después que el pobre Marvin recibe un, un disparo en la cara detrás del auto, ¿no? con esa gran frase de, uh, mierda, le disparé a Marvin. Eh, tiene que sacarse la ropa, limpiar el auto, todo eso. Me parece muy divertido. Una aparición muy polémica de Tarantino, porque él aparece diciendo la palabra nigger eh, sí. muchas veces, y es algo que se, han, que se mantuvo a lo largo de su carrera y que sigue siendo polémico hasta el día de hoy. Igual te quiero decir una cosa, Emma, a tu pregunta. Sí. Te puedo decir que mi... Segmento menos favorito y hasta el día de hoy todavía tengo problemas. Es eh, todo lo que sucede con el personaje de Bruce Willis. Eh, no A, sé a mí me. Sin, o sea, ojo, me sin, gusta... Sin, eh, sin contar el, el monólogo del reloj de Christopher Bueno, Burke, te iba a que decir es, eso. Que es una maravilla. Pero eh, Bruce Willis, adulto y su novia. No sé, hay algo como que no... Sé que tiene que estar y está bien que esté, pero a mí no me agrada a mí, mucho.
2: A mí algo que me pasa es. Toda la película es un combo de cosas que sentís que estás viendo por primera vez. Y puede ser que lo de Bruce Willis, toda esta cuestión del de boxeador que lo coimean para perder y eso. Puede ser que sea algo que ya... Más trillado. más Un poco más trillado. Igual a mí me parece que toda la, el, todo ese círculo... de Me parece que ese círculo que empieza con Marcelo Wallace y But, era Batch, el, Butch, el sí. personaje de Bruce Willis... Butch. Butch. Como socios, después enemigos, después socios de nuevo, ah, porque uno le salva la vida al otro. Para mí ese círculo es, está muy bien construido, está muy bueno. Y la escena de la de te salvo la vida, me parece genial, este, con esos, esos, esos tipos siniestros, siniestros violadores <risa> <risa> extraños, es muy raros. Es
1: son tiene un montón de como agentes
2: disruptores es, esta película. Aparecen esas es, cosas que vos decís, ¿de dónde sale
1: esto? <risa> Y es una escena que hasta Los Simpsons parodiaron.
0: Sí. O sea, pero bueno, a un punto casi un calco Que ha sido muy parodiada por Los Simpsons. Eh, que bueno, es un poco también son las dos cosas como, como hijas de, lo, de los 90. Este, y perdón, eh, Space Jam también eh, parodia esta película. ¿Esa escena? Momento. No me acuerdo. No, esa escena, no, no, esa escena <risa> no. Es cierto. <risa> bueno, no, o sea,
1: aparecen, creo que Paxi y Elmer como... Ah. Los, claro, dos a... los trajes negros
0: es que, suena, cierto, es que, suena perdón, a Miss Perdón,
1: Nico, dejame, dejame, esto lo que decís me, me genera esto Y es que esta película lo que generó también Es un montón de películas y cineastas que querían ser Tarantino y no podían Y un montón de películas malas Que querían, como bueno, hagamos una película de en Los Ángeles Como ladrones y un robo Y hasta el día de hoy siempre Bueno, es que también acuñó el término tarantinesco eso es Muy algo claro. increíble que, que sucede hasta el día de hoy. Eh, sí, sí,
2: sí. Pero claro, dejó
1: y, mucha cosa fea en el camino.
2: Y hay, hay algo que está, que está bueno destacar, que esta película de nuevo tiene un montón de homenajes. Algo que faltó decir, por ejemplo, cuando hablábamos de esa, aquella primera escena de, de Bastardos sin Gloria, es que tiene, por ejemplo, hay un plano, que es un plano calcado de... Robado así, a, a mano armada de John Ford, por ejemplo, que es el, el clásico plano de la puerta mientras eh, de cara al campo. Sí. Este. Y acá de nuevo tenemos esa esa, esa escena de eh, Butch parando el auto en el semáforo y pasa Marcellus Wallace caminando por adelante. Eso Es, es de es Hitchcock, Hitchcock o sí. Sea. Que es Psicosis, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. sí. Y de eh, nuevo, entonces es Tarantino ref eh, referenciando una y otra vez a todos esos cineastas y películas que de alguna manera lo, lo hicieron lo que es.
1: Tengo, tengo una pregunta preparada. Eh, porque ustedes no saben lo que les voy a preguntar, pero... ¿Qué piensan que hay en la valija?
0: ¡Pah! Buena pregunta. Mm. Eh, Yo tengo una
1: teoría que pesqué por ahí... Pero, pero... Hay una teoría que, que dice alguna. que es el alma
0: de Marcelo Wallace. Ajá. Que me parece una gran teoría. Esta, esta es otra y te va a gustar a vos, Nico. Es media falopera la idea. Es media falopera, pero...
1: Y yo siempre pensé,
2: Guita, pero... Es no. La... Sí,
0: Guita obvia.
2: De...
1: No, la, la que pesqué yo en, en ese hermoso mar internet, es que lo que tiene, ese por si no saben, hay un maletín que cada vez que los personajes lo abren, <coughs> no te muestran lo que hay, pero pero hay como aparece un brillo dorado y todo el tiempo dicen que es como, como hermoso, ¿no? Lo que... una teoría de Reddit dice que lo que hay en ese maletín es el rock and roll. Y tenés hay, y el tipo hace todo un análisis de los personajes, ¿no? Por ejemplo, Vincent Vega es Elvis, eh, por ejemplo, los, los dos muchachos al principio, Honey Bunny y... y... Y su pareja. Y Pumpkin. Pumpkin y, ahí está Pumpkin. No me acuerdo del re, esos, esos representan la invasión inglesa, porque son, son británicos. Claro. Y todo así como. Creo que Marcelo Juárez tiene algo como del, del como el Motown viejo y como esa cosa que, que no quiere que el rock salga al mundo. No sé, me pareció, me pareció una teoría falopa hermosa. Y hablando así de que rock. Se señores, las que...
2: Comparto. Qué lista de Spotify que tenemos en esta, en esta película. Eh? Ya mencionamos a, a Miss Erlo y, y a la otra canción que nunca me acuerdo cómo se llama, pero que la dijiste también. Eh, Jungle Boy. Jungle Boy. Exactamente? Pero después tenemos a ese momentazo que es cuando Mia Wallace pone Girl, eh, you wanna be, eh, you be eh, a woman soon. De Urge Overkill, que
1: es es fantástico y, y
0: cuando y bueno, la, el...
1: co confunde confunde cocaína con confunde heroína <coughs> con cocaína verdad y, y se da un sí. palazo que la deja del otro lado palazo de aquellos sí. Gran, que... perdón, gran, gran per grandes personajes que yo también la volví hace poco la volví a reer hace, eh, hace poco grandes personajes el de el del junkie digamos el, el que le vende la, la heroína a Vincent Vega y, y como su novia...
2: y hay, Iba claro. a ser. Eh, Cobain. Cobain, ese
1: señor.
0: Sí, el ah, que iba a estar ahí. Gran dato. Y bueno. Y se complicó, pero. No, eh, se le complicó o sea, porque no Problema
2: agenda. previo. O sea, fue es el año en que. Bueno, claro. justamente se murió Cobain, pero.
0: Pero se le complicó, justo no pudo y terminó siendo sí. para, para otro, pero sí iba a ser un cameo de Cobain.
1: Quiero destacar también para mí eh, los escenarios. Y que creo que es algo. Uno de los elementos que más espero de, de ir hace una vez en Hollywood es justamente la, la reconstrucción de esos espacios. Y acá, por ejemplo, bueno, la casa de mía, de mía Wallace, de los Wallace, digamos, que mencionaba Emma, sí. el restaurante que van, el restaurante ese es increíble, bueno, el comedor donde después se cruzan algunos personajes. <coughs> es como que me encanta todo todo lo que se ve. Sin duda hay como un salto en cuanto a. a, a calidad, digamos, cinematográfica, visual en cuanto a perros de la calle. Pero Pulp Fiction lo, logró algo que logran pocas películas, y es que para mí. Es eterna. Es como que la ves hoy y ah. obviamente no hay celulares. Este, es una película que está muy anclada en su tiempo, pero, pero está como que no envejeció mal, no envejece, está ahí en su propio, como, no sé, maletín dorado, digamos. ¿Sabes cómo se, se llama eso? Con... eso? Dígalo.
0: Clásico. Sí,
1: ah. esa es la palabra. Y,
2: y lo que vos decías, Pablo, de, de del tema de, de que hacías referencia al, al monólogo del reloj. O sea, esta película está lleno de, de esos momentos, de esos, de esos grandes eh, micromonólogos que, que es como para guardar en, en, en un cassette. Y, en un cassette, en un cassette mira lo Te, que te digo, agarró gente. la época, te tomó la época. Años, estás, ¿no? estás, estás pero meter ahí ese. El, el, el parlamento que hace Jules cada vez que va a matar a alguien. El Ezequiel
0: eh, 25-17
2: tiene un montón de, de, de momentos así. Este, supe, supe tener
1: una remera con Samuel L. Jackson. ¿Qué eran? Y atrás el, el Ezequiel el 17 ah. Que tardé años en, en aprender que no existe. Que no, en la Biblia es una cita es, inventada. Es un verso claro. completamente ah, ¿sí? inventado. Sí, sí, Me no, falta no, no leer mal la Biblia entonces. <risa> no hay, no, no hay. No es hay sí. no.
2: <risa> eh, y ese meme ¿sí? maravilloso de Vincent Vega... Bueno, eso, Perdido. Eso, Perdido. Eso, eso es lo
1: único que envejeció mal. O sea, envejeció no. mal. Lo único, lo único que le culpo hoy en la Internet es no poder ver esa escena sin cagarte de risa. Sí, es cierto. Es sea, cierto. Me pasó a volver a verla y, y vi, ¿Eh? veía los memes. Este, me acuerdo sí, cuando sabían, Creo que hay un... <risa> Nada que ver, ¿no? Pero cuando en la Torre de Trump faltaban unos chorizos, algo así. Sí, los este, 11 chorizos de la Torre de Trump. ¿Dónde están los chorizos y Vincent Vega buscándolos? Sí. Pero bueno. Eh, este... un, una anécdota, me parece, muy, muy colorida que la pueden encontrar en YouTube. Y esto ya lo, lo recordó Emma al principio: que es que Paul Fiction ganó eh, la palma de Oro en Canes en el 94, el premio se lo dio Clint Eastwood, eso para mí, para Tarantino debe haber sido increíble, ¿no? porque estamos hablando de un director y actor de, de sus westerns favoritos y si ven el clip, cuando le están dando el premio, una señora francesa se pone a gritar sí. Es, ¿Sí? como diciendo, esto es una basura esto es una basura, como completamente quejándose, y ahí para mí está como la, la, la estampa de ese, de ese fin de un cine y principio de otro Sí, y sí, sí, sí. nada, lo pueden encontrar, después capaz Lo podemos compartir en las redes Señoras, ¿qué, pero ¿qué, bueno, más, ¿Qué más decir de Pulp Fiction?
2: Y nada más, vayan a verla si no la, Iba a decir si no la vieron Pero no, Seguramente haya gente, mucha gente que no la vio Y tal vez gente que nos escucha que no la vio Pero nada, es eso, si, es como a veces Decimos, si te gusta el cine, estas son las películas Que tenés que ver sí o sí, y tenés que volver a ver De vez en cuando, porque Te va a gustar, y te va a meter en un Universo que es muy difícil eh, que te repela, incluso a las personas que no les cae muy en gracia el cine tarantino. Pulp Fiction es una gran película, pero, pero bueno, vamos a escuchar un audio. Eh, no sabemos qué audio vamos a escuchar, pero. Ezequiel es 2517. 25, ¿Qué vamos 25, a escuchar? 20, tenés razón, vamos a escucharlo y ya volvemos con los créditos de, esta, de este Santas Listas especial
0: tarantino.
2: Bueno, eh, y antes de empezar con algunas eh, cuestiones finales eh, Vamos a repasar la lista eh, En el quinto puesto tenemos a Jackie Brown eh, También conocida como Triple Tradición eh, En el puesto número 4 tenemos Perros de la Calle, Reservo Boy Dogs Puesto número 3, Kill Bill, Vol. 1 y Vol. 2, eh, o The Whole Bloody Affair. En el puesto <risa> número 2, eh, Bastardo sin Gloria. Y en el puesto número 1, Pulp Fiction o Tiempos Violentos.
1: Estoy muy contento con cómo quedó la lista. Siento que hay un poco de cada uno de nosotros. Y sí. como en el orden me parece que habla... Ah, no sé, habla de, de nuestra relación con, con el cine de Tarantino. Tuvimos que dejar cosas afuera.
2: Sí. Ya hablamos sí, sí, un poco sí. de, de Django Que bueno,
1: si alguien quiere decir algo de Django Yo ya manifesté mi opinión A digo me algo, algo, mucho, creo. Digo, no le Digo algo cortito, yo cuando Creo que también hablamos con Emma antes de este episodio Yo le he dicho, mira a mí me pasó que, que Django No me gustó tanto Y vos me decías, ah, a mí me parece Ya lo dijiste, brutal Y dije, bueno, tal vez voy a darle otra, otra mirada Y es cierto que es de las películas más Para mí de las que mejor se ve O sea, tiene... Momentos de, de bueno los dos personajes, Django y, y el personaje interpretado por Christoph Valls, eh, cruzando las montañas en el sí. invierno.
2: Enseñándole a disparar.
1: Enseñándole a disparar. Tiene momentos hermosos, tiene una gigante actuación de Leonardo DiCaprio. Sí, eh, ¿cómo el, eh, épica. Candy, Candy ¿no? Mr. Candy. Mister, Mister, Mister Candy. Eh, y creo que tal vez al principio me gustó porque justamente es de las que más te revuelven porque si bien también hay como una, digamos, reescritura de la historia, es, es muy real todo lo que te remuestra y es, eh, nada, en, en puro, digamos que, no sé si decir popularidad, pero pura, yo qué sé, eh, o sea, el esclavismo arraigado en Estados Unidos y con sí, gente sí, adueñándose sí. de otra gente y tratándola como perros y... y sí, yo y Bueno, recuerdo o mandándole que... a los perros, literalmente. Es como muy difícil de ver... No sé si hasta no un poco más que dos años de esclavitud. Sí. Yo, a mí, a mí que... me acuerdo
2: que me, 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 me sacudió. O sea, ya no. me es que, que, que... Que creo que fue la única de Tarantino que en algún momento sentí como que me estaba poniendo especialmente a prueba en determinada mm. eh, tolerancia de ciertas cuestiones. Pero... Sí. Um, por eso creo que es la más brutal de su filmografía, pero, pero bueno eh, tiene también sus fallos y, y creo que está, que está bien que no haya entrado en esta
1: lista. Es que y Jamie Foxx está, de... Fox está estupendo igual, ¿eh? está... Sí, sí. Eh, sí. es como que la película funciona funciona la película está muy buena también y tiene todo lo que lo que él hace bien. Eh, no así Death Proof. Que Yo es este...
2: ahí no puedo opinar, no, no, no. la había Deadproof.
1: Yo creo que Deadproof es, eh, bueno, por si no saben, es una especie de experimento que hicieron con, con Robert Rodríguez. No, Robert Rodríguez fue, sí, ¿no? Sí, Hoy con Robert Rodríguez. Con, Rodríguez. Sí, con Robert Rodríguez. Sí, sí, sí. Ahí está. Que hicieron como hacer como un homenaje al cine de clase B y cine viejo, y más que nada como a las matinés de cine de ir a ver una película y verte cuatro películas. Y bueno, hicieron como esta doble presentación de, de Deadproof, la Tarantino y Planet Horror y yo creo que tal vez si yo solo vi planeta
3: Plan Planet Terror.
1: yo solo vi death proof eh, pero imagino que haber presenciado toda la presentación de las dos películas eh, tráiler falsos en el medio que bueno después alguno se convirtió en película real no como machete sí con el gran el gran Dani, Dani Dani trejo. trejo eso sí es chinga como, como algo como algo divertido pero pero así como algo solo no sé no no funciona incluso... del todo,
0: pero igual no, no, creo... no, no me parece una mala película. Tiene no,
1: es un cae de Creo que él es se muy, debe claro. divertido mucho haciéndola. Y creo que hasta la, la filmó eh... él hizo la fotografía. Sí, incluso eh... ni siquiera
0: sí, se la considera. Y él no, él la considera como él la ha dicho, es la peor película que hice.
2: Pero en, en esa numerología pa que, por ejemplo, ahora tenemos la novena, sí, él la, no él la, entra, entra, sí. él la considera. No, no la reñega
1: lo que, lo, que, lo que dice que está muy bueno es. Con Death Proof me di cuenta que tenía mucho tiempo libre. <risa> creo que eso como, como resume un poco la idea y bueno después quedó afuera algo que para mí es una gran película pero que, que capaz la expresión que cuesta más moderna sí y es este de hateful eight o los ocho más ocho odiados, más odiados. O, los, sí. o los odiosos ocho no creo que lo ser en España la ocho <risa> de Tarantino y en donde <risa> vuelve a, a tratar cosas que, que de las que nosotros ya hablamos no por ejemplo una sola locación como perros de la calle el ambiente western pre-guerra civil. Post-guerra post Guerra civil. Post-guerra civil, claro, tiene sentido. Post-guerra civil. Y un montón de... Y un gran elenco, de nuevo. Kurt Russell, que de nuevo vuelve a trabajar con él. Está muy buena Head Full pero... Creo que es abajo? larga, ¿eh? Es
0: larga. Es, es la Tres
2: más larga horitas. de Tarantino. Tres horas siete. Sí. Eh, eh... Yo
0: creo que en el conjunto queda un poco relegada. No, no es una película que me disgustó. Sí que recuerdo que... La, me gustó mucho más el, cuando la vi, después fue como un poco decayendo, también fue quedando tapada por, por las otras. Este, creo que tiene un poco eso que no se ha sostenido tan bien en comparación a otras de las obras de, de Tarantino.
2: A mí lo, lo que me pasó, yo la vi solo una vez cuando se estrenó en el cine. Me pasa que incluso en poco tiempo después que la, que la había visto, recuerdo que la disfruté, sí la sentí, o sea, sentí esas tres horas. Bueno, hubo un momento que dije hace rato que estoy sentado con el cine <risa> algo que no pasa con Bastard sin Gloria por ejemplo claro. eh, eh, lo que sí me pasó es que, que a diferencia de todas las otras películas de Tarantino no tengo particular no la tengo particularmente metida en la cabeza o sea trato de recordar como esas grandes escenas que siempre uno como que atesora no, no, no las logro recordar
1: o al Yo menos recuerdo el, el arranque con la música de Año Morricone es muy bueno es eh, como sí. van en esa, en, ahí en ese vehículo <coughs> pero capaz que hay que alejarnos un poco de esto sí, darle darle un tiempito verdad capaz que es eso mm -hmm. sí. pero bueno, pero bueno señor,
0: pronto se nos viene eso. se nos viene Hollywood se nos viene se nos viene se la penúltima muchas
2: muchas ganadas sí la creo que todos estamos igual y creo que el el side Está igual, está un poco eh, porque todo lo que se ha dicho un poco emociona porque sí. hay gente que está diciendo que es lo mejor desde Pulp Fiction o sea, eso implicaría superar Bastardos sin Gloria obviamente todo es subjetivo, pero al parecer las críticas que es lo que nos llega antes, se alinea en que es una de las grandes películas de Tarantino eh, No hay tantas críticas mixtas, digamos, la balanza no, está más a su favor No hay críticas mixtas básicamente, y todo lo que hemos podido ver de imágenes se es ve espectacular. Sí. El tema a mí me resulta apasionante, eh, sobre todo ese Hollywood. Eh, resulta apasionante la ubicación Los Ángeles, año 69. Eso me parece increíble todo el, lo que pasó. El, vera, ahí el verano del amor. Todo lo que confluyó, verano del amor, Vietnam, eh, Charlie Manson, todo lo que estaba pasando en ese momento me resulta fascinante. Y, y bueno, tenemos... Ese gran
0: elenco ahora sí, sí ¿no? ese, esa maravilla. Y a mí eso ver.
1: me pasa también que, más allá de, de tener muchas ganas de, de ver lo nuevo tan aquí en el cine, me da muchas ganas también de ver qué hacen DiCaprio y Brad Pitt. DiCaprio no. siento que es esos actores que, que, que hoy están en, está en un nivel tan, tan, tan alto, el tipo, el chabón, digamos, por decirlo de forma argentina, que cada película que elige siempre siento que encuentran un motivo para mí, por lo menos, llevarme al cine. Brad sí. Pitt capaz que trastabilló un poquito más pero creo que ahora está retomando así como un segundo aire un nuevo aire este esperamos verlo bien después de su divorcio además tuvo momentos complicados pero creo que se dedicó a escuchar rap y a hacer esculturas y eh, fuegos sí, fuego. bueno, y a fumar este por puede ser un buen año para él porque viene con eso y después Ad Ad pero Ad Astra, después se retira que es este ah, fumar, fumar cohete también <risa> Eh, bueno, no. y hablando de eso de retiro, ¿le creemos a Tarantino que va a decir eh, que va a hacer 10 películas y tal? ¿Le creemos? Yo no no le creo. Yo bueno, le
0: creo, yo le creo.
1: Yo no le creo a un tipo que está
2: tan metido en el cine, que tiene el cine tan metido en las venas, retirarse un día para el otro para qué para descansar en su casa. Es un tipo que respira en los sets, que los rodajes le dan de... de, de es lo que le da alma, o sea, dudo que el tipo se aleje así. Sí, de pero manera. también por
0: otro lado se garantiza irse arriba. Eh, bueno, no sabemos. Cierta forma y, y después tiene cosas para hacer, yo que sé, como guionista creo que puede seguir trabajando, bueno, eso sí. no lo ha descartado. Bueno, no hablamos,
1: no hablamos de sus guiones de sus películas no dirigidas, ¿no? Por ejemplo, True Romance o... Eh, Natural, Natural Born Killers, Born Killers. Killers. Eh, del Crepúsculo al Amanecer creo que también está, oh, no, sé si eh, el, no esa es de
0: Rodríguez, el actúa, de ¿no?
1: Rodríguez el actúa bien, pero bueno ahí está toda esa otra parte. Yo ahí, tengo una no preocupación, preocupación no, pero él me que viene coqueteando con Netflix, no por ejemplo los de Hateful Eight la la reeditó como en capítulos, creo que en, para Netflix Estados Unidos y llegué a escuchar también leer que porque hay varios, Hay una cosa que nos dijimos que él también o sea, le, le meten mucha mano a, a... O sea, no él, pero está muy metido en la edición. Y que, por ejemplo, veneras una vez en Hollywood, le dijo a los actores que no aparecen, por ejemplo, creo que James Marsden quedó fuera de la película, le dijo, no te preocupes, más adelante vas a aparecer. Como diciendo que capaz que después hay otra edición de esa película en Netflix, no sé... Hay que estar alerta ahí a esa relación. Aparte incluso hoy en día, no sé cómo es en Uruguay, pero acá en Francia creo casi todas las de Tarantino están en Netflix. Francia, sí, hay unas cuantas. Pulp
0: Fiction está, está ya que Por eso, Graber. hay como una Bastante buena relación Gloria está, o sea, hay varias. Eh, sí, ojalá. Eh, creo ojo, que también puede llegar a hacer alguna serie. Eso, bueno,
2: sí. ojo, compre una serie de Tarantino. La compra, ah, él sí, ha dicho mucho que la quiere
0: dedicarse a la, a la escritura de, de guiones, de novelas también. O sea, que creo que crear va a seguir creando, ¿no? Mm.
1: Habrá que, habrá que ver qué, qué sucede con el amigo Kentin. Señores, and ahora sí, estamos llegando al final. Podríamos hacer otro episodio entero, digamos. Dijimos eh, que íbamos a tomar el tiempo y no lo tomamos. No lo tomamos, no hubo cronómetro. Pero no podemos irnos sin antes saludar a, a para mí, tres escuchas fundamentales. Eh, María Eugenia, Gonzalo y nuestra amiga Cecilia Rey, que es otra que también que ya no sé si lo sigue escuchando, pero en su momento eh, lo hacía, pero que siempre dijo tienen que hacer ese episodio de Tarantino. Y bueno, acá está hecho, por lo menos eh, está siendo grabado, esperemos que, que llegue a sus oídos. Y me pregunto, ¿qué sigue para Santalistas?
0: Bueno, por lo pronto, como dijimos hoy, eh, seguir hablando de Tarantino, pero en este caso en una, en una visita vamos a devolver el... El favor a ellas y el podcast, vamos a ir a visitarlas para hablar de Bastardos sin Gloria, justamente Una eh, charla extendida lo... van a tener, ¿no? Una charla, sí, sí. Versión
2: extendida Versión
0: extendida, Esa... eso lo vamos a hacer la próxima semana eh, Por lo que hemos escuchado, se va a publicar ahí, es el próximo episodio de ellas O sea, que estén atentos que, que en breve sale Y por lo demás, después nosotros, bueno, volveremos en, en dos semanas como es Habitual para seguir hablando de cine. Aún no hemos definido eh, nuestro próximo no, episodio. Lo, este, lo tenemos pendiente. Si
2: sí hemos definido muchos por de
0: acá a fin de año y sí. hay que decir que.
2: ¿Qué segundo semestre? Se o sea, yo tengo muchas ganas de hacer algunos de esos capítulos. Hay uno que lo vengo masticando hace, no sé, un año y medio. Este.
0: Solo podemos decir que los vamos a llevar a través del de tiempo y el espacio este, en, sí. en los episodios que se vienen Pero eh, Y
2: va a haber uno que de repente vamos a dejar de depender de la tecnología y vamos a tener al señor Starico a nuestro y lado Y nos vamos a encontrar acá y, otra y, vez y, y
0: vamos a llorar y va a haber lágrimas y mucha emoción Y nos uh -huh. vamos a volver a encontrar con ustedes también en, en los vivos Exactamente. Eh, eso se viene para este segundo semestre Así que bueno, muchachos, llegamos al final se acaba este repaso por la obra de Quentin Tarantino Hace pero antes, un... perdón,
2: antes un repaso sí. ah.
1: por, las, por las redes no
0: Es cierto redes la Y la
2: cantidad de cosas adyacentes que tenemos sí, lo, Los productos
0: adyacentes Empecemos por lo
2: nuevo, que es la newsletter Que sale de nuevo este viernes Ya salió el viernes pasado, un éxito 500 personas anotadas en el primer día La verdad que este, estamos sorprendidos Colapsaron los la, servidores Estamos de, sorprendidos, de eh, colapsamos MailChimp Pero bueno, nada, este, para explicar para que no sepa Todas las semanas cada uno de nosotros recomienda algo este, y se lo mandamos directo a su casilla para que si no tienen nada que ver lo vean. También tenemos un archivo, Pablo.
1: Sí, el, el gran archivo de Santas Listas que básicamente es un, <risa> un documento un Google Docs en donde pueden encontrar todas las listas que hemos hecho de, desde Tarantino hasta hace tres años atrás cuando hacíamos esto sí. en un formato llamado Jueves de Lista, que lo hacíamos en, cuando trabajábamos todos juntos, nos tomábamos un cafecito para hablar de cine. Eh, y bueno, además también tenemos eh, esa gran red social, esa gran cuenta social en Instagram. Sí, donde que se eh,
2: este, hay historias, hay listas, hay fotitos. Cada, hay semana, dos, una, dos.
1: cada semana es una sorpresa ese rincón, sí, sí, sí. Eh, un rincón muy querido de Santas listas.
2: No lo dijimos, pero... Vamos a volver a compartir el lugar donde pueden suscribirse al newsletter, porque, bueno, tenemos que compartírselo. No, pueden entrar, es tinyletter.com barra santaslistas, ahí se inscriben como si fuese un club. Y después también, eh, lo que sí nos lo tienen que pedir a nosotros, puede ser por cualquier vía, que le mandemos el link del archivo, porque eso sí es un drive. Nosotros se los mandamos y ustedes se lo agregan
0: a su drive. Exactamente. Eh, cualquier duda, nos escriben y, y, y con mucho gusto los podremos ayudar. Eh, bueno, como decía Pablo, arroba santas listas podcast es nuestra cuenta de Instagram. En Twitter nos encuentran como Arroba Polenta podcast, Que es la cuenta de nuestra plataforma Santaslistaspodcast.com Ahí nos pueden escribir también Sus mensajes eh, y, y bueno, por ahí Eso sería todo, nos reencontramos En un par de semanas, espero estar un poco Un poco mejor eh, Y nada, para seguir y si no, bueno, daremos de... Inmemoria, si no, ¿verdad? Un in -memoria, <risa> Exactamente este, un episodio de ¿Puedes,
1: por con... las dudas, dejar un documento que sea de las 10 películas de Nico? Por las sí, hacemos ahí. eso. Sí,
0: sí. Yo les dejo, les dejo la lista por las dudas ahí en el, en el testamento. Así que bueno, muchachos, ha sido un gusto, como siempre. Nos vamos a encontrar. Un, un,
1: un último anuncio, sí, diga, para aclarar. Y es que este episodio, por lo menos eh, un 66,6% de él, fue grabado en el estudio Martin Scorsese. Claro,
0: en el estudio Martin en C nuestro, nuestro reciente estudio, que, que cada vez es más nuestro hogar. Así que bueno, hasta el próximo episodio, muchachos. Gracias, Quentin, por todo lo que nos diste y nos vas a seguir dando en el cine. Y recuerden, como siempre, que viva el cine.
1: Tommy Italy, director invitado, Quentin Tarantino.
3: Yes, so hard to keep this mouth from my face this isn't showing up and aquí trato de decir que la violencia impregna nuestra sociedad hasta en la caja de cereales